0: et tous les auteurs qui nous ont fait rêver, des auteurs qui nous ont aussi peut-être donné envie d'écrire à notre tour. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis autrice et enseignante, et j'espère ici pouvoir partager avec vous ma passion pour la lecture et pour l'écriture. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons tenter de savoir si la littérature jeunesse peut être considérée comme de la vraie littérature. Au même titre, finalement, que la littérature générale. Souvent, la littérature jeunesse est dévalorisée par rapport à la littérature générale qui, elle, est survalorisée, qui est portée au nu, qui est considérée comme une littérature réservée à une élite, quelques écrivains triés sur le volet, tandis que l'autre, à destination des jeunes et des enfants, se retrouvent finalement déconsidérés, ou en tout cas destinés à un public qui est peut-être considéré comme moins important, parce que plus jeune. Quand on écoute les médias, qu'on parcourt les réseaux sociaux, ou que l'on discute avec des auteurs de littérature blanche, on a parfois l'impression qu'il y a du coup d'un côté les vrais écrivains, souvent des hommes d'ailleurs, qui écrivent, eux, de la vraie littérature, et de l'autre, les petits écrivaillons, ou écrivaillennes, je ne sais pas si ce mot existe, qui sont, bizarrement, souvent des femmes, et qui écrivent, du coup, des livres à destination des enfants. Donc, non que je veuille partir ici sur une réflexion liée au sexisme et au patriarcat, mais il est quand même vrai que si l'on regarde un petit peu les chiffres, et que l'on s'intéresse, eh bien, d'un côté, aux auteurs qui écrivent pour la littérature générale, et aux auteurs avec un E à la fin, qui écrivent pour la littérature jeunesse, eh bien, on s'aperçoit que majoritairement, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui écrivent pour la littérature jeunesse. Bien, cette réflexion faite, considérons quand même que, en général, si on a commencé à lire jeune, euh, on est sûrement rentré dans le monde merveilleux du livre par un livre jeunesse, que l'on soit ici un garçon ou une fille. On a généralement commencé à apprendre à lire par un album pour enfants, un manuel scolaire, un livre de contes, plus tard peut-être un roman pour adolescents. Mais généralement, le livre qui nous a permis d'entrer dans la lecture, de découvrir le plaisir de lire, eh bien, c'est un livre qui ne se destinait pas aux adultes, à moins que vous soyez né au 19 XIXe siècle dans une famille bourgeoise, ou au XVIIe siècle, dans une famille noble, et auquel cas, déjà, bravo, parce que vous avez eu la chance d'apprendre à lire, ce qui n'était pas réservé à tout le monde. Mais si vous êtes né dans la société d'aujourd'hui, que vous avez grandi dans notre monde à nous, eh bien, vous avez sûrement appris à lire avec des livres pour la jeunesse. Et, sur le marché du livre, faut quand même pas oublier que la littérature jeunesse tient une place importante, puisque l'édition jeunesse occupe quand même la deuxième place sur le marché de l'édition, que c'est quand même un secteur très prolifique, qui se porte très très bien du point de vue économique, puisqu'il représente presque 30% des parts de vente des marchés du livre, et, prenons un exemple, au hasard, totalement au hasard, prenons Gallimard, par exemple, qui publie beaucoup de livres à destination euh, des adultes, et bien, rappelons également qu'une grande partie des bénéfices qui sont faits par la maison d'édition sont faits grâce à Harry Potter, qui est un livre pour la jeunesse. Bien du coup, on a bien compris que malgré euh, le potentiel économique de l'édition jeunesse, malgré le fait qu'on ait, pour la plupart, commencé à lire par un livre jeunesse, eh bien, cette littérature reste quand même, souvent, jugée comme de la sous-littérature, ou en tout cas, une littérature plus facile, et donc moins bien considérée. Alors du coup, essayons de réfléchir ensemble pour tenter de comprendre, eh bien, pourquoi, tout simplement, la littérature jeunesse, n'est pas considérée au même titre que la littérature générale, dite littérature blanche. Et alors là, je ne vais même pas partir dans la considération euh, des genres, et pour cet épisode, on s'arrêtera à, d'un côté, la littérature jeunesse, de l'autre côté, la littérature générale, parce que si je rentre ensuite dans les catégories et dans les genres, on va commencer euh, par <rire> faire une classification en expliquant que, en plus de ça, si on rajoute littérature de l'imaginaire vs littérature contemporaine, on est encore une fois pas du tout sur la même considération. Bien, si on prend basiquement la définition de littérature dans Le Petit Larousse, celle-ci se définit comme l'ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. Bien, à partir de là, il n'y a donc pas de distinguo entre ce qui relève de la littérature jeunesse et ce qui relève de la littérature adulte. Et, lorsque l'on parle de classiques puisque souvent c'est ça on nous dit ah oui mais dans la littérature générale il y a les classiques classiques qu'il faut tous avoir lus bien sûr hein, qu'on nous brandit comme sacro euh, le bon vieux livre de Balzac de Zola et de Maupassant qu'il faut évidemment tous avoir lu pour sa culture générale euh, rappelons quand même ici aussi qu'il existe bien des œuvres de littérature classique dans la jeunesse c'est-à-dire des œuvres faisant autorité dans leur domaine et devenues des références parce que pour la littérature jeunesse, je pense que tout le monde s'accorde à dire que Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ce sont des classiques de la littérature jeunesse ou de l'imaginaire. Donc vous voyez que finalement, littérature classique, bon, à partir de là, il y en a autant en jeunesse que en général. Et les deux sont de la vraie littérature. Bien, encore une fois, petit tour du monde historique de la littérature, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, Rappelons quand même que dans l'histoire justement de la littérature jeunesse ou de la littérature en général, les premiers écrits que l'on considère aujourd'hui à destination des enfants, comme par exemple les fables ou les contes de M. Charles Perrault, eh bien à la base, ils n'étaient pas du tout destinés euh, exclusivement aux enfants. Et, encore une fois, euh, pour avoir suivi un cours de lettres qui a failli me traumatiser, non, qui m'a traumatisé quand j'étais à la fac, sur, justement, les contes, euh, c'était pas pour les enfants. Pas du tout. <rire> pas du tout. Les contes, ils s'adressaient autant aux adultes qu'aux enfants. Alors, il est vrai que dans l'histoire, on n'avait pas la même définition qu'on a aujourd'hui de l'enfant. Euh, l'enfant, avant, c'est un adulte en devenir. Alors que nous, dans notre société aujourd'hui, on cherche quand même à préserver l'enfant et à faire en sorte qu'il reste dans ce monde d'enfant pendant une longue période. Alors que bon, euh, si on revient encore une fois au passé, alors là je vais prendre un passé par exemple qui se rapporte euh, à l'époque de Monsieur Louis XIV et des rois, donc 17e, 18e siècle, enfin 17e siècle pour Louis XIV, pardon, et bien euh, les enfants à 14 ans étaient considérés comme des adultes. Et je suis gentille quand je dis 14 ans. Donc je m'égare. Mais les contes, de fait, <rire> trois petits points, s'adressaient donc autant aux adultes qu'aux enfants. C'est avec le temps, finalement, et avec l'arrivée du classement éditorial que les contes et les fables ont été classés en littérature jeunesse. Et euh, qu'on a également <rire> euh, bien édulcoré certaines parties des contes de Perrault qu'il ne fallait surtout pas montrer à destination des enfants pour préserver leur pauvre petit euh, esprit euh, et leur pauvre jeunesse. C'est donc avec l'arrivée du classement éditorial que les choses ont changé. Quand... La littérature jeunesse est donc entrée dans cette entreprise de classification. L'objectif, c'était quoi Eh bien, c'était de permettre de cibler les ouvrages, de mieux les catégoriser, de trouver des vrais destinataires et donc de mieux les répertorier. On va dire que sur la base, sur l'objectif principal, il n'y a pas de problème. Au XIXe siècle apparaissent donc les éditeurs de livres éducatifs et on se retrouve avec d'un côté des manuels scolaires que l'on destine aux élèves, mais également avec des livres qu'on destine aux jeunes. Et là, les éditeurs se mettent notamment à publier des collections destinées à être vendues dans les gares, un petit peu comme les autres romans de gare pour les adultes, mais là à destination des enfants, comme par exemple le Club des Cinq ou euh, Les Malheurs de Sophie, pauvre Sophie. Et à partir de là, on a déjà du coup deux catégories qui se distinguent. Le temps passe, je vous épargne toute l'évolution historique du livre, et nous arrivons donc à notre époque d'aujourd'hui. Et au. Boom, on va dire, de la littérature jeunesse, et surtout à l'apparition aussi d'une nouvelle catégorie, à savoir le young adulte. Le young adulte ou la littérature young adulte, comme son nom l'indique, elle s'adresse à un lectorat de jeunes adultes, mais jeunes adultes, finalement, au sens large. C'est-à-dire qu'elle opère, finalement, la transition entre un public très ciblé jeunesse, donc euh, d'adolescents et d'enfants, et un public adulte. Donc c'est un lectorat qui s'adresse, on va dire, à un public qui va de 14 à 30 ans. Mais là, je cible très large. C'est notamment dû au succès des romans young adultes, euh, qui s'est expliqué dans le fait que les lecteurs, avant, avaient le choix pour se représenter euh, des héros qui étaient soit des adultes, soit de très jeunes enfants. Et on a vu euh, déjà l'apparition, du coup, de héros et héroïnes qui étaient plus ciblés sur différents types d'âge, mais aussi qui rencontraient des problématiques qu'on pouvait retrouver, justement, dans ce moment qui marque la transition entre le passage, si vous voulez, entre le moment où vous devenez enfant et le moment où vous devenez pleinement adulte. Même si, bon, là aussi on pourrait faire tout un épisode pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, être un adulte, hein, n'est-ce pas Est-ce que c'est pas être dans sa tête Est-ce qu'on n'a pas le droit de rester un enfant toute sa vie et pour autant euh, d'être considéré comme un adulte Trois petits points, ouvrez les guillemets, je vous laisse me répondre. <rire> Dans les romans young adultes, on a des personnages euh, qui vivent d'incroyables aventures, bien sûr, mais qui partagent surtout des interrogations qui sont liées à des interrogations qu'on peut se poser, justement, sur cette tranche d'âge, euh, sur l'amour, sur la sexualité, sur l'école, euh, sur les maladies, enfin, voilà, sur ce genre de choses qui nous permettent, justement, euh, de grandir. C'est aussi apparu et né avec euh, l'arrivée, donc, de romans tels que Harry Potter, par exemple, puisque Harry Potter... Puisque Harry Potter, ça nous a permis de suivre l'évolution d'un enfant qui finalement devient, alors pas un adulte, parce que Harry Potter, il a 18 ans quand le dernier livre se termine, mais en tout cas qui a grandi, qui a évolué. Donc on a suivi quand même des questionnements qui peuvent être liés justement à tout cet âge de construction. Et à partir de là, on a vu l'arrivée, du coup, d'une multiplicité de livres qui correspondent à cet univers young adult, Twilight, Divergent, Hunger Game, Nos Étoiles Contraires, euh, <rire> toute ma bibliothèque. Je suis en train de me retourner, excusez-moi, je vois ma bibliothèque, je me dis oui, bon, très bien, <rire> je n'ai que du young Adulte. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une, une grosse catégorie qui est bien implantée. Donc, on va la ranger du côté de la littérature jeunesse, parce qu'elle est considérée comme de la littérature jeunesse, et du coup, pas de la littérature pour adultes. Mais c'est une littérature, du coup, qui fait la transition bien, je me suis un petit peu égarée. Revenons justement sur la question de savoir pourquoi y a-t-il une dévalorisation de la littérature jeunesse aujourd'hui Je dis aujourd'hui, puisque encore une fois, on voit que finalement, cette catégorisation avant n'avait pas lieu d'être. Déjà, il faut savoir que derrière la dévalorisation de cette littérature se cache, en réalité, une dévalorisation des auteurs jeunesse. Donc là, c'est le petit moment syndical. <rire> Mais, parlons de rémunération des auteurs. En 2019, il y a eu une tribune qui est parue dans le journal Le Monde, euh, à la suite ou je pense même au début du salon du livre jeunesse de Montreuil, où le président de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui était accompagné de plus de 1400 auteurs et autrices du monde du livre et de la jeunesse, ont répondu à la question « Est-ce que la littérature jeunesse est de la vraie littérature ?» Non. Pourquoi ont-ils répondu non Eh bien parce que pour eux, si la littérature jeunesse était considérée comme de la vraie littérature, au même titre que la littérature générale, eh bien, on rémunérerait de la même façon les auteurs de littérature générale et les auteurs de littérature jeunesse. Or, on remarque que systématiquement, les auteurs de littérature jeunesse sont moins rémunérés que ceux de littérature générale, avec un pourcentage qui peut aller de 5 à 7% en jeunesse et qui peut aller de 7 à 10, allez, 12% si vous êtes Marc Lévy, en littérature générale. Dans cette même tribune, les auteurs, et encore une fois le président de la charte des auteurs et illustrateurs, indiquaient que dans les salons du livre, alors en dehors de Montreuil évidemment, qui est exclusivement consacré à la jeunesse, et encore en 2019 on remarquera que, ou 2018, je sais plus, on opère souvent une distinction entre d'un côté les auteurs jeunesse, et de l'autre les auteurs de fiction générale. Et vraiment, c'est assez flagrant, quand vous êtes dans un salon du livre, où il y a un mélange entre jeunesse et général, vous avez vraiment, d'un côté, enfin, vous avez deux mondes qui se côtoient. Et... Enfin, vraiment, vraiment, deux mondes qui se côtoient. Parce que je vous prends un exemple personnel, mais je vous disais, dans l'épisode où je me présente, j'ai publié, du coup, deux livres, des romans historiques, donc forcément, quand je me retrouve en salon, je suis avec des auteurs de littérature générale. Euh, et déjà, je regarde le stand de ceux de littérature jeunesse avec des étoiles qui brillent dans les yeux en me disant « Oh, c'est tellement coloré, festif, ça a l'air tellement fun là-bas. » Et moi, je suis à côté d'auteurs qui me parlent, qui m'expliquent qu'ils ont gagné des prix. Et, et je vais pas vous mentir, mais je m'ennuie. Mais je m'ennuie <rire> à un point. Et en même temps, je trouve ça drôle, parce que j'ai l'impression de vivre une véritable étude sociologique en me disant « Ouais, quand même, c'est pas le même monde. » Justement, en parlant de ces deux mondes, à qui s'adresse la littérature jeunesse Alors, on revient sur la classification. Si on s'en tient justement à cette classification, puisque puisqu'il vise à la base à séparer ce qui est à destination de la jeunesse et ce qui est à destination de l'adulte, on aurait d'un côté une littérature générale qui serait donc réservée aux adultes, avec donc interdiction pour des personnes en dessous de 18 ans de la lire, hein, et de l'autre, une littérature jeunesse, pour les enfants il et ados. Du coup, passé 18 ans, évidemment, vous n'avez plus le droit de lire de la littérature bah, jeunesse. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour en écrire. Et alors, young adulte, on ne va même pas les catégoriser parce que ça serait compliqué. Sauf que, dans la réalité, il n'y a pas un mur qui se dresse à 18 ans dans votre esprit et qui fait que d'un coup, vous devenez des adultes. Et vous êtes obligé de lire Zola, Balzac, mot passant. Il faut vraiment que j'arrête de m'en prendre à Zola parce que j'arrête pas de le critiquer, alors qu'en fait, c'est mon auteur préféré en littérature classique générale. Donc, cette classification, finalement, elle est quand même un peu arbitraire et pas très représentative. Enfin, si je me base sur le public de Bookstagram que je suis, majoritairement, je pense qu'on est de jeunes adultes et on lit de la jeunesse. En tout cas, du young adulte. Cette catégorie inclassable qui s'est mise au milieu. Ça, c'était pour pourrouiller un petit peu les pistes. Bon, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'adore la littérature jeunesse. Je la trouve beaucoup plus variée, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus inclusive et complète que la littérature générale, que je trouve souvent redondante et répétitive dans ses récits. Alors désolé pour tous les fans de littérature générale, je, je, je respecte le fait que vous aimiez cela, mais je trouve à titre personnel que souvent, dans cette littérature, il y a beaucoup de beaux mots, de belles phrases, de phrases stylisées, rythmées, joliment tournées, bon, qui, qui en plus me font dire que j'écris comme un pied, mais qui surtout me laisse un peu frustrée parce que je finis par perdre le fil du récit. Je me dis, oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est bien écrit, mais je sais pas de quoi ça parle. Et les histoires se suivent et se ressemblent. C'est donc l'histoire de Marie qui rencontre un homme, un homme qui s'appelle Gilles. Marie est en plein questionnement. Oui, oui, merci le boom du développement personnel. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Marie, elle travaille trop. Du coup, elle est en plein burn-out et puis elle divorce en ce moment de, de Frédéric mais bon, heureusement, elle vient de déménager, et là, dans son immeuble, elle rencontre Gilles, le nouveau voisin, qui vient d'être embauché au Ritz, parce que Gilles, c'est un, un cuisinier, voilà, il n'a pas fait des grandes études comme Marie, mais bon, justement, par rapport à son mari, qui avant avait fait de grandes études, et eh bien, elle se dit que peut-être un homme plus simple, c'est mieux. Et il se trouve que Gilles, euh, ben, il vient aussi de divorcer, mais bon, Gilles, est un peu dépressif, hein, parce qu'il faut toujours quand même que l'homme ait un passé euh, dramatique, Bon, il y a aussi Raoul, son voisin de palier, c'est un vieil homme un peu acariâtre, il n'arrête pas de donner des coups de balai euh, sur le mur, parce qu'il trouve que Marie, elle met la musique trop fort. Mais bon, Raoul, derrière son air bougon, hein, il a un grand cœur. Et bon, évidemment, on a bien compris, hein, Gilles et Marie vont tomber amoureux, voilà. Et grâce à ça, elle va se rendre compte que sa vie, ben, elle est quand même mieux avec Gilles qu'avec son premier mari, dont j'ai oublié le prénom. <rire> Bref. Je suis en train de me moquer. Il euh, n'y a pas que des histoires comme ça en littérature générale, bien évidemment, et je pense qu'il pourrait très bien caricaturer aussi des histoires de littérature jeunesse si vous écoutaient mon podcast. Alors, il qui Mais je ne sais pas. Euh, bref, les histoires, je trouve quand même que souvent, elles se suivent et elles se ressemblent. Encore, 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 avec des personnages calqués et déclinés à l'infini. Ouais, ok, je suis un peu critique, mille pardons. Je prêche pour ma paroisse, vous avez le droit d'aimer ce type de littérature, encore une fois. Je reviens donc sur l'idée que dans la littérature jeunesse, je trouve quand même que souvent, il euh, y a une richesse et une diversité qu'on ne retrouve pas dans la littérature générale. Et alors encore plus dans la littérature de l'imaginaire. Alors j'ai dit qu'on n'allait pas parler des différents genres, mais encore une fois, souvent, il y a quand même un classement qui s'opère entre littérature contemporaine, littérature de l'imaginaire, euh, l'une étant mieux considérée que l'autre. Sauf que, déjà... Dans la littérature de l'imaginaire, il faut quand même se rappeler qu'il y a tout un monde à construire. Ça veut dire qu'il faut quand même une imagination énorme pour écrire de la littérature de l'imaginaire, pour créer des mondes, pour inventer des systèmes, pour... Enfin, vous imaginez la richesse, la richesse des mondes qui sont développés, par rapport à la différence entre Raoul, Gilles et Marie. Enfin, il y a une différence entre une histoire calquée sur la vie réelle et une histoire qui est complètement inventée de toutes parts. <rire> Attention, j'adore la littérature contemporaine, je suis pas du tout en train de me moquer. Si, un peu, je suis en train de me moquer. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas en fait de dévalorisation à faire sur la, sur la littérature de l'imaginaire. Ou alors c'est que les gens sont jaloux. Je sais pas trop. Bref, je suis en train de m'égarer. Bon, je reviens sur l'idée que cette littérature jeunesse, je trouve quand même qu'elle est d'une très grande richesse et d'une grande diversité. Et encore plus ces dernières années, où elle tend à s'ouvrir à une multiplicité d'acteurs, de personnages, de personnes diversifiées, d'histoires, de thématiques, plus ou moins engagées, et où elle vise à être beaucoup plus inclusive. Enfin, moi je suis désolée, mais les personnages euh, LGBT par exemple, ou des personnages euh, de couleur, ou des corps qui ne correspondent pas juste à la femme qui est euh, toute mince et très jolie, et l'homme qui est un bad boy avec sa veste en cuir et sa moto... Euh, eh bien, je trouve justement ces personnages différents dans la littérature jeunesse. Alors que quand je lis de la littérature générale, c'est toujours les mêmes personnages qui n'ont pas évolué. Parce qu'en fait, la littérature jeunesse, déjà, elle s'adresse aux adolescents, aux enfants, aux jeunes adultes, aux personnes qui sont en plein questionnement et qui sont en pleine construction. Et surtout, je trouve qu'elle s'adapte au monde qui évolue. Et quel est le reflet des questions que l'on se pose et de la société qui elle-même évolue <rire> Heureusement, merci. Donc peut-être que finalement, c'est de bon augure pour la littérature générale, parce que les auteurs de littérature jeunesse et young adulte d'aujourd'hui, dites-vous qu'ils vont finir par grandir, ce qui veut dire qu'ils vont finir par imprégner la littérature générale. Donc en gros, c'est bientôt la mort de la littérature générale. Les pauvres, vraiment, j'espère je, qu'ils n'écouteront pas ce podcast. Maintenant, un dernier point que je trouve important avant de clôturer cet épisode. Pour avoir été au Salon du livre de Montreuil cette année, et les années précédentes, et avoir été également à d'autres salons, plus portés, encore une fois, sur la littérature générale, je trouve que globalement, c'est un point de vue personnel, évidemment, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, je trouve qu'il y a une plus grande proximité qui s'instaure entre les auteurs, les éditeurs et tous les acteurs du monde du livre dans l'univers des livres jeunesse, que lorsqu'il s'agit de littérature générale. Alors, je pense que c'est quand même en partie dû au fait que les nouveaux auteurs qui écrivent pour la jeunesse, et également les éditeurs tournés, justement, vers la littérature jeunesse, sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qui, ce qui crée une proximité, et qu'ils se sont du coup emparés justement de ces nouveaux outils numériques qui créent une proximité. Ce qui fait qu'avant, il y avait quand même un sentiment d'inaccessibilité. C'est-à-dire que certains auteurs, surtout ces auteurs de littérature générale, on a l'impression qu'ils font partie d'une élite inaccessible. Et lorsqu'on se retrouve face à eux, il y a finalement un mur qui s'instaure entre eux et nous. Mur que je ne retrouve pas quand je me retrouve dans euh, des dédicaces face à des personnes qui ont écrit pour la jeunesse. Où là, je me dis, ces personnes, en fait, elles sont comme moi. Et ces personnes, je pourrais devenir comme elles. Il n'y a pas ce truc de me dire, oh, c'est des dieux vivants. On n'a pas cette impression d'avoir d'un côté des élites de la littérature, qui sont dressées sur un piédestal, qui utilisent de beaux mots, de jolies figures de style, qui fait que vous, à côté, vous êtes béat d'admiration et vous vous dites que vous n'êtes que de, de simples mortels. Il y a, en fait, des barrières qui sont levées. On est plus proche, on discute, on rigole, on échange. En fait, dans la littérature jeunesse, on n'est plus seulement face à des auteurs, on est face à des personnes. Et des personnes qui, qui sont accessibles, qui sont prêts à échanger. Donc avec la littérature jeunesse, on est finalement dans une littérature, pour moi, qui s'adapte, qui sait s'adapter, qui évolue, qui est ancrée dans le monde d'aujourd'hui, qui se diversifie. Là où la littérature générale serait un petit peu conservatrice. Bon, peut-être que c'est finalement là la véritable dichotomie. La vraie différence entre la littérature jeunesse et la littérature générale ne serait-elle pas le reflet de notre société L'une figée, l'autre qui avance et qui s'adapte. Je sais pas. À vous de me le dire. Voilà. Je pense que j'ai terminé pour ce premier véritable épisode. N'hésitez surtout pas à venir me dire ce que vous pensez de cet épisode, ce que vous pensez de la littérature générale ou de la littérature jeunesse sur Instagram. Faites-moi part de vos propres réflexions et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein et venez me dire quel type de littérature vous aimez, quel type de littérature vous lisez en priorité. Et puis, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. Et puis je vous dis à très bientôt, pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, ou à en parler autour de vous, et à le partager, pour continuer de faire vivre ce podcast, et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepfr.autrice, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.